0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام دارم خدمت تمام دوستان کتابخون و کتاب نخون البته ان که حال همگی خوب باشه در صحت و سلامت باشین و از این تونل وحشت کرونا به سلامت عبور کرده باشید در آینده هم عبور بکنید البته من محدث دانش امشب در کنار دو تا از دوستان بزرگوارم گپ و گفت دوستانه کتاب 1984 نوشته جورج اورول خواهیم داشت
1: به نام خدا سلام احسان قیسی نیک هستم درود می فرستم به تمام دوستان کتاب باز امیدوارم که امشب در با گفت و خوبی داشته باشیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم محمد رضا پرچمی هستم سلام از میکنم خدمت همه ی دوستان کتاب خون و امیدوارم که تحلیل و نقد رمان 1984 برایشون مصمع سمد واقع بشه.
0: خیلی ممنونم بله کتاب 1984 یک رمان تخیلی حیرت آور محسوب میشه که در رد و نقد حکومتهای تمامیت خواه و کمونیسم نوشته شده اگه این کتاب رو تا حالا نخوندید و دوست ندارید قبل از خوندن داستان براتون لو بره که رو کنید و بعد از خوندن کتاب حتما همراه ما باشید البته من به شما قول میدم حتی اگر داستان براتون لو بره هیچی از جذابیت این کتاب کم نمیشه و حتی شاید بعد از شنیدن این گفتگو شما به خوندن این کتاب بیشتر ترغیب بشید
2: این خلاصه برگرفته از کتاب چاپ شده توسط انتشارات شاهدخت پاییز با ترجمه کردن خانسرکار خانم صدیقه ای می باشد که چاپ دوم آن در آبان ماه 1399 انجام شده است. رومان 1984 اشاره به حکومت‌های های تمامیت در قرن بیستم دارد. در زمانی که جنگ های جهانی نیروخ داده بودن و مشکلات بسیار زیادی تمام کشورهای جهان را درگیر کرده بودند. این رومان به صورت غیرمستقیم و مستقیم حکومتهای کمونیست و تمامیتخواه را رفت میکند و درصداد آن هست که به مردم جهان بگوید که زندگی و شغل از این هم که هست بهتر میشود و گذشته نیز وجود داشته هست. رومان 1984 درصداد این است که به مردم بگوید که بیخواند چگونه افکار و زندگی خودشان را در درست بگیرند و همه کارهای مطابق کارهای دولت نیز انجام شود، و مردم هیچ حقی نداشته باشن حتی کوچکترین کارها را انجام بدن چرا که دولت و نصد به آنها راضی نمی باشن. انواب با و اقسام وزارت ها افراد در داستان وجود دارد که مسیر داستان را بعضا تغییر می دهند و نمادهای های مختلف از چیزهایی هستند که در دنیای بیرون وجود دارد. وزارت اش از وزارتی است که می توان به آن اشاره کرد. نام شخصیت اصلی داستان وینستون اسمیده 49 ساله است که در لندن زندگی می کند و یک کارمند دولت است اون در او اوایل کتاب می با نوشتن خاطرات خود نهایت نفرینی که از دولت دارد بیان کند. اما خب نوشتن خاطرات یکی از بزرگترین جرم است در این داستان و در این شهر لندن دومین دو پایتخت بعد از شهر پاریس که به عنوان دومین پایتخت اروپا به حساب می آید، شما نمی توانید خیلی از کارها از جمله عاشق شدن، پیدا کردن دوست سمیمی و انجام دهید چرا که مطابق افکار و عقاید دولت نمی باشد. بنی استنی می تواند سال زمانی مسیر زندگیش تغییر می که یک نامه از جولیا که یک دختر مکانیکس دریافت می کند و در آن نوشته شده است که تورو دوست دارد. نستون اسمیت با خواندن این جمله و این نامه میفهمد که شخصهایی وجود دارند که همانند خودش از این دولت بیزارند و معتقدند که جامعهی بهتر وجود دارد. در ادامه ای داستان، وینستون اسмит چهل و سالگی با جو شوانه با اوبراین یک ملاقات شخصی را دارند. پس از اون ملاقات شخصی، اوبراین یک کتاب به آنها میان که نام او گلدن‌شتای است و سه فصل دارد. فصل اول داستان عبارت است از نادانی توانایی آزادی بر است و جنگ صلح است. اما چیزی از کتابو نخونده که شبانه دستگیر شده و میفهمه که ابران جاسوس است و پس از آن دستگیر شده به وزارت عشق برده می شود و به بدترین نحوه شکنجه داده می شود. زمانی داستان جالب می شود که نه مینسون اسمی و نه جولیا کشته نمیشوند بلکه قانه می شوند که دو به علاوه دو می شود 5. از خلاصه که گفتین
0: با تمام اینکه به نظر میاد داستان به طور کلی گفته شد ولی از لحاظ ادبی و فن بیان انقدر کتاب دقیقه و ما رو با حالا هوای جامعه آشنا میکنه مثلا من مثال اره کنم برای بیان بسته بودن و پوسیدگی و نخوت حاکم بر اتمسفر جامعه کمونیستی از توصیفات خیلی دقیقی استفاده میکنه و میکنه این حالت رو کاملا برای ما واقعی یواظهری نشون بده مثلا جای میگه خونه ها بوی کلمه پخته میدن یا جای میگه صورت زن چروکیده بود و لابلای چورکاش گرد و خاک جمع شده بود میخواد بگه حال جامعه کثیف و لوده ولی روح جامعه رو به کمک کالبدش برای ما توصیف میکنه و همه چیزو مجسم و لمس شدنی میکنه یا مثلا برای بیان خفقان حاکم بر جامعه دقیقاً از همین شیوه استفاده میکنه جای این که اوبرین کاغذی رو به وینستون میده و وینستون اون کاغذ رو در سوراخ خاطراتش میندازه این واژه سوراخ خاطرات برای من به شخص جالب بود خب در جامعه ای که تاریخ کاملاً سازی میشه و با حال مون میشه مشخصه که از خاطرات اساساً چیزی باقی نمیمونه چون نشانه ای در واقعیت نداره و برای همین مثلا از تشبیه درهٔ خاطرات یا حتی چاله خاطرات چیزی که بشه براش یه وسعتی یه پهنایی در نظر گرفت استفاده نمیکنه از کلمه سوراخ استفاده میکنه که نشوندهنده نهایت بسته بودن و ناچیز بودنه و این خیلی دقیق و تیزبینانه است یا مثلا برای اینکه بگه طبقه کارگر از لحاظ فرهنگی و اخلاقی هیچ اهمیتی نداشتن توی قسمتی از کتاب از این توصیف استفاده میکنه که کارگران مثل گوسفندان مراتع آرژانتین رها شده بودند. برای همین اصرار دارم که هر چقدر ما توی این گفتگو از این کتاب حرف بزنیم داستان رو به قول فیلم بازا اسپویل کنیم اینقدر داستان در روند واجه ها جذابه که باید خوند دقت کرد به خلاصه کتاب و تعریف دیگران اکتفا نکرد و از این دست مثال ها در سرتا سر کتاب پره
2: من به نظرم این کتاب چیزی که جالبه بعضی از جملاته که مسیح داستان حتی ممکنه به نظر من تغییر تغی یه جمله‌ای که توی یک از بند ها گفته میشه میگه که ما فکر می‌کنیم که داریم پیشرفت میکنیم اما چه بسا داریم پسرفت انجام میشه اون قسمتی که میگه که چاپ اختراع شده ولی چاپ به ما هیچ کمکی نکرده بلکه به دولت کمک کرده خب واقعا هم درست میگه چون به دولت کمک کرده بود دولت از این طریق تفکار عمومی دست خودش گرفته بود که آره چیزایی چاپ کنه که بعضن آخو تولید پوتین هلوش سه برابر شده زندگی مردم بهتره و این که آقا تمام خارج از لندن جنگه و خب اصلا مردم غذای برای خوردن ندارن و همه آمارهاش را میتونه به صورت رسمی چاپ بکنه و خب مردمان قبول میکنن چون اصلا دنیای بیرون رابطه ندارن یکی این موضوع یک هم این که اون قسمتی که شخصا ها دارن شکنجه میدن شخص اصل داستان و اعضای که اگر چیزی از نواز ما حقیقت داشته باشه حقیقت واقعیه چرا مثالش رو دو برلا دو میزنه که میشه مساوی 5 که آقا اگر مثلا من قبول کنم که این یک واقعا یک حقیقته خب چه مثلا که حتی تو کتابان نظام های آموزش هم بگم حتی اموزضای ما رو می دیگه که آقا من به عنوان یک شخص دولتی اگر بگم این چیز واقعیت داره 100 درصد واقعیت داره. یه قسمت دیگه که همون اوایل کتابه و میشه گفت حتی ما میتونیم وصلش کنیم به شخصیت ناپل تو کتاب قع حیوانات. اونجا که میگه که جوانون با خانواده هایشان دشمن کردن و جاسوسان به گونه نوی نووی به افراد خودشان تبدیل میکن واقعا حقیقت داره خب ناپلون هم اونجا آدماییم میذاشت که وقتی این رو بزرگ می شدن برای خودش کار میکردن و اینجا عمل داریم میگه که آقا ممکنه یه شخصی خیلی جوونید عضو حز باشه بیا حتی پدر و مادرش لو بدیم. و نه یه شخصیتی که او در 80 سالی که عقایدش نشین شده که ما دولت دولت فوق‌الاضیینه و برای حفظ این دولت کار کرد و مورد چهارم که اگه بشه مثلا بهش اشاره کرد اینه که میگه که دیگه رنجبران دیگه عادتشون شده این که بخوان تو کوچه های باری زندگی کنن تو بقاتی موش ها زندگی کنن محل زندگیشون کثیف باشه و اصلا اعتقادشون شده که زندگی همینه چون واقعاً چیزی برای مقایسه کردن ندارم ملاکی وجود نداره نه در خارج از لندن نه در خارج از انگلیس و من حتی از خارج از خونه‌شون و این چهار تا نکته‌ای که میشه به نظر من عمیقا به این بحث اشاره کرد
0: آره اتفاقا این بحث عادت که میگین خیلی چیز جالبیه یعنی عادت باعث میشه حتی شخصیت های این داستان حالا به جز قهرمان داستان اعضای حزب اعضای طبقه کارگر نه تنها به شرید عادت کرده بودند که حتی به شرایط معتاد شده بودن و روی شرایط موجود تعصب خاصی داشتند و دوست داشتند که همچنان همین ادامه پیدا کنه هیچ تمایلی برای تغییر این وضع از خودشون نشون نمیدادند یا قسمتی از کتاب میگه دیگه میگه وجود یه سری آدم زود زودباور ضروریه با جنون وحشتناکی برای پیشرفت و موفقیت عادت واقعا چیز خراب کننده یه جامعه
1: بله درسته خب یکی از چیزهایی که من در این داستان خیلی زیبا میبینم خب همونطور که میدونیم همونطور که اول بحثم اشار شد محوریت این کتاب جامعه های توتالیتر و علل خصوص جامعه کمونیستیه. خب اگر ما بخوایم یه مقدار از ساختار ادبی دور بشیم، البته بعدا میگم چرا از ساختار ادبی میام بیرون، ما میتونیم بریم ساختار حکومت رو در این داستان بررسی بکنیم. ما تو این کشور حالا تو اون جامعه در واقع اوراسیا میایم چهار تا وزارت خونه رو میبینیم که خیلی اسماشون جالبه. وزارت حقیقت، وزارت صلح، وزارت عشق و وزارت فراوانی. خب ما زمان که میایم اسمها رو نگاه میکنیم فکر میکنیم که خب چقدر اسمهای زیبایین یعنی حتما دارن مطابق اون اسپا کار میکنند اگر پرمیوم مال کارت اینا رو بررسی بکنیم وزارت حقیقت دقیقاً داره برخلاف اسمش عمل میکنه یعنی به جای اینکه بیاد به مردم اون چیزی که واقعیت هست رو نشون میده اون چیزی رو نشون میده که خودش دلش می‌خواد توی این اداره زمانی که ما کارمندهای این اداره رو می‌بینیم و محصولات این اداره رو می‌بینیم تمام کاری که دارن انجام میدن اصلاح حقیقت گذشته و جای کرد، در سانسور کردن و گزین کردن اون با یک متن دلخواست. دقیقا خود خب تو خود داستانم میان میگن که چرا این کار میکنین دقیقا تو خود داستان اشاره میشه که اون کسی که گذشته رو کنترل میکنه آینده رو هم کنترل میکنه و اون کسی که داره حال رو کنترل میکنه در واقع داره گذشته رو کنترل میکنه که این همون معنوس که مثلا یه روز میان میگن که ما با اقیانوسیه یا در واقع اون دوستیم داریم با ایساسیا میجنگیم و دقیقاً یک هفته بعد نظرشون عوض میشه و میگن که جوری مطبوعات رو عوض میکنن که نه ما از اول با ها دوست بودیم و داشتیم با اوگانیسی میجنگیریم که این تناوسی که در کتاب وجود داره خیلی جالب میکنه متن کتاب رو وزارت عادی وزارت صلح که از اسمش برمیاد که فقط شاید صرفا هدفش اینه که بریم با کشورهای دیگه دوست بشیم روابط و دوستانه برقرار کنیم و جامعه بین المللی رو گسترش بدیم اما در که تنها هدفش اینه که با کدوم کشور بجنگیم الان بنفمونه و تنو هدفی که امروز چند تا نیرو بفرستیم کجا امروز چند تا موشک کجا رو بزنیم من
0: اضافه بکنم که کتاب در حال و هوای قرن 20 تون نوشته شده دو بار جنگ جهانی رو متحمل شده جهان زمانی که جهان به دو سه تا دسته تقسیم میشه و چندین کشور با هم تو دو تا گروه هم پیمان میشن یه گروهی هم بی طرفن و این ستاپ پیوسته با هم در جنگو ج جالبه که توی این کتابم کلا سه تا کشور نام برده میشه به نظر من به شخصه حالا نشون دهنده همچین مدلی در جهانه یعنی میخوام بگم شاید اورول به تحلیل من از حکومت جهانی حرف میزده نه یک کشور البته اگر شما یا کسان دیگه خلاف این نظر رو داشته باشن و بگن که نه این داره از یک حکومت خاص صحبت میکنه میتونن دلایلی هم بیارن تصادیقی هم بیارن درست میگن ولی خب این چیزی که من در کردم ازش و دوست دارم نظر شما و مخاطب رو هم بدونم حتما با توجه به اینکه خود جورج اورول در جایی گفته که این کتاب رو تحت تاثیر کنفرانس تهران نوشته. میبینیم که جهان تو اون دوره تحت کنترل چند تا کشور خاص بوده مثلا در مورد امپراتوری بریتانیا معروفه میگفتند که خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمیکنه. با اینکه حالا بعد از استقلال آمریکا یه مقدار این امپراتوری کوچیک‌تر شد ولی همچنان تسلط داشت و بریتانیا در جنگ جهانی اول و دوم دو دقیقا با همین مستعمرات کار خودش رو پیش برد تو جنگ جهانی دوم دو چهار میلیون هندی به خاطر قحتی از بین رفتن و بریتانیا خیلی راحت گفت مردم هند لاغرن و به گشنگی عادت دارن و تمام برنج و محصولات غذایی اون کشور صرف سربازهای بریتانیا شد به همین سادگی یا در مورد استعمار ایران که شوروی و آمریکا و بریتانیا هر کدوم یه قسمتشو استعمار کردن شاه مملکتو برکنار کردن و 9 میلیون ایرانی از 18 میلیون به خاطر قحتی از بین رفتن شما میبینید که چقدر راحت این مسئله رو توجیه میکنن و چرچیل که نخست وزیر اون زمان بود یعنی بعدها به نخست وزیر رسید و در مورد اشغال ایران براحتی گفتش که ما در این جهان قوانینی برای کشورهای ضعیف وزم کنیم هیچه ای بیننده اگه خودمون اونا رو نقص کنیم اساسا وقتی به این چیزا نگاه میکنیم میبینیم که جورج ارویل واقعیت ها رو نوشته یعنی خیلی برای جملات متناقضی مثل جنگ، صلح هست آزادی، بردگی است، جهل، قدرت است، از تخیلش استفاده نکرده. در واقع اینا همون متحدین و متفقین بودن، خون دنیا رو مکیدن، حالا تا اینجا متفقین رو بیشترد صحبت کردن ولی در مورد نازی ها و ژاپن و متحدینم هم حرف بزنیم بازم هم همینقدر بد سابقاً. با این تفاوت که
2: حالا شکست خوردن من یه چیزی میخواستم بگم این که خب دقیقا بحث شما درست بود اصلا جورج اولور یه مدت میره در دهه 1930 مثل خیلی از نویسندگان دیگه مثل حتی انیس کیوی میله و اعلی ارتش جنرالی فاشیستی جنرال فرانکو میشه اصلا مجروحیت همون جنگ اصلا مثلا مجروحیت همون جنگ دلیل مرگون میشه و اصلا قسمتی که در دوستی که رنجوران شاید تنها آشوانه شهر باشن اصلا دلیلش چی؟ خب واقعا خود عربه از سال 1922 تا 1927 میره در پلیس سلطنتی هند در برمه خدمت میکنه و خب خودش میگریم یه سراغاز اون دوران پرشکو این بود که من با طبقات محروم هند زندگی کردم و دیدم که شاید اونا مثلا فقیر باشن ولی حتی بعضا از بعد از مواردی که تو لندن میبینیم سهبتمندن زندگی بهتری دارن بعد خب حرفی شما که آنها درسته دیگه وینستون چرچیل وقتی خب به نوعی با انگلستان و کشورهای هم دستشون نیستن که آلمان نازیه شکست به راحتی اینا توجیم میکردن که آراء آقا مردم هند خودشون مشکل دارن مردم اگه مثلا در آفریقا ما کشوریم به خصوص آفریقای جنوبی که بعد ها یعنی سلماندلا قیام کرد علیهشون این مشکل از خودشونه، فرهنگ خودشون ضعیفه و خب با همین تفکرات و توجیحات بود که تونستن شب نیمی از دنیا رو از آن خودشون بکنه
0: دقیقا یعنی حتی اگر ما به عنوان یک تیکه‌ای از اون قدرت ها حاکمی که جورج اورول ازش صحبت میکنه حرف بزنیم مثلا آمریکای قرن رو در نظر بگیریم یا روسیه در واقع شوروی قرن رو در نظر بگیریم به فرض توی آمریکا میبینیم قرن 20 دوره موسیقی جاز پوشیدن دامن کوتاه حق رائے بانوان ممنوعیت بردداری ارزان به خدمتتون مثلا انیمیشن سازی فیلم سازی به طور کلی پیشرفت بوده. حالا این وسط یه رکود اقتصادی بزرگی هم داشتن که روزولت وقتی رئیس جمهور میشه تو همون دوره با اون رکود اقتصادی بهشون وعده حقوق از کار افتادگی حقوق بازنشستگی آینده روشن میده و مردم کاملا قبولش دارن. هیچ اعتراضی هم به ندارن که خب ما تو این رکود این درآمد از کجا میخواییم بیاریم خب از کشوری فقیر دیگه. و قبولش دارن اعتراض ندارن چهار دورم رئیس جمهور میشه تا جایی که بعدش اصلا قانون میذارن هیچ کس بیشتر از دوباره متوالی نمیتونه رئیس جمهور بشه از دیدن روزولت داره رعی میاره تو دوره چهار من مرد و اگه نشد باز رعی بود ولی خب از طرف مستعمره ها کاملا منفوره اوضاع فرق میکنه یعنی این رکود اقتصادی شبیه همون نبود دکمه و ریشتراش و نخت تو بازار حز دقت بکنید خیلی دارم کلی صحبت میکنم و خود اورولم فکر میکنم کلی گفته. یا مثلا در مورد شوروی تو حال و هوای پر از شور و شوق انقلاب سوسیالیستی بوده. در واقع میخوام بگم این اول قدرت ها یه طوری وضعیت خودشون رو به پیشرفت میدیدن هیچ اهمیتی هم به مستعمره ها نمیدادن. حالا اینا رو من گفتم میگم تحت تاثیر خود حرف جورجورویل گفتم که خودش گفته این کتاب رو تحت تاثیر کنفرانس تهران نوشته که چرچیل و و استالید گفتین شما هم جلسه گذاشتن چه جهان به این خودشون تقسیم کردن من تا قبل از این که این حرف خود جورج اورل رو بخونم نگاهم به کتاب جور دیگه ای بود ولی بعد که اینو خوندم دیدم که آره اصلا باید حال و هوای اون دوران و تاریخ اون دوران بیشتر در نظر گرفت حالا بازم برای روشن کردن این مطلب حرف دارم ولی خب دیگه نمیخوایم پر حرفی بکنم بیشتر از این
2: به نظر من یه بخش از کتاب وقتی که گاندی بعدم میاد که در هند واقعا قیام بکنه یه جمله خیلی معروف میگه مم. که ما وقتی ملاکی برای مقایسه کردن نداریم چو خودش گاندی میره در انگلستان درس بخونه میگه ما وقتی ملاکی برای مقایسه کردن نداریم چطوری میخوایم انقلاب کنیم و حتی تو راه پیمای نمک هم همین موضوع میگه میگه آقا کشور آمریکا کشور انگلیس حتی همین کمونیستای شوروی اینا ملاکی برای مقایسه کردن دارن ولی ما متاسفانه ولایت که انقدر سمت این رفتیم که کوچکترین نیازهای فیزیولوژیکی ما شما اگه تو اون هرم مزد رو نگاه کنین اینکه ما آب نداریم غذا نداریم خونه نداریم باعث این شده که ما هیچ ملاکی مقایسه نداشته باشیم الان میشه گفت کشوری کره شمالی همینطوره مردم راضیان چون که خب ملاکی برای مقایسه کردن نیست و گاندی نمیگه میگه که آقا ما که طلا داریم میتونیم خودمون طلا رو استفاده کنیم چرا بیایم صادرش بکنیم حتی بعدن که زمانی که کوموئی به قول معروف اتحاد جمهوری شوروی واقعا ب... 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 اصلا پاشیده شد همه شدی تو سربستان تو می گفتن آقا ما میتونیم زندگیمون از این بهتر بشه ما ملاک برای مقایسه کردن داریم دیگه شاید سندی نبود که تو همین کتابم ذکر شده که سند ها رو حس میکنن ولی طبیعتا یه زندگی <تصفح> بهتر وجود داره که ما از خوراک و پوشاک فراتر
0: بریم دقیقا حتی یه تیکهایی از کتاب بیان میکنه که باید چه اتفاقی بیفته که یک حکومت از بین بره یک سلطه‌گر از بین بره که الا چهار بسمت میکنه من اون‌ها رو نمیگم که دیگه برید بخونید اونایی که نخوندید کتاب اونایی هم که خوندید میدونید اون چهار راهکار برای از بین رفتن یک حکومت سلطه‌گر چیه
1: البته مسئله دیگه هم که هست بغیر از این دلایلی که برای نوشتن این کتاب مطر شد کلات کاملا هم درسته، مثل بعد این هست که این کتاب یک دلیل دیگه هم داره. خب بعد از هلش زمان جنگ جهانی خیلی حتی از اندیشمندان غربی تحت تاثیر از انقلاب کمونیستی و سوسیالیستی شوروی فکر میکنه که راه رهایی و نجات جهان رفتن به سمت حکومتهای فرم سوسیالیستی. و جورج اورول میاد با نوشتن این کتاب به همه اونها هشدار میده که مبادا به سمت حکومتهای سوسیالیستی برید چرا که تمام اون حکومتها تهشون به یک حکومت استبدادی میرسه خب ما دیدیم که حکومت و نظام شوروی در سالهای آخرش که دیگه رفت رو به سقوط، چه اوضاع افتضاحی رو مردمش داشتن تحمل میکردن یا مثلا حالا حکومت های سوسیالیسی دیگه
0: حسفیه یه کبیر رو هم گذاروندن دیگه در سال 1937 اونم باز یه چیزی شبیه همون وزارت عشقشون بود بله راست میگین شما دقیقا داره حشدار میده دقیقا
1: دقیقا و خب یکی دیگه از دلایلی که این کتاب میاد و خیلی معروف میشه کسانی یا کسان که پشت این کتاب وای میسن اونا کیا هستن طرفداران نظام سرمایه داری همون نظام کاپیتالیسم اونا میان میگن که خب ما میتونیم با در واقع کاپیتال کردن جهان هم به سود خودمون برسیم و هم مردم رو به سود برسیم یعنی در واقع یه خورده از رگاه رویای هم داخل این در واقع هست. اونها میان پشت کتابجرول وای میند و خب نظر خیلی ها رو برمیگردونم. بر این یکی از دلایلی که من عقیده دارم که کتاب نظرش و رو نباید بهچش به کتاب ادبی نگاه کرد. هر چقدر کا آرای های زیادی به کار رفته باشه هر چقدر دارم که زیبایی متن و تکنیک های زیبایی در این متن به کار رفته باشه اما به نظر من، ا اوی در این کتاب میاد و به ما یعنی به ما مردم عادی درس سیاست میده خب ما مردم عادی عموما کسانی هستیم که میریم سراغ رشته خودمون سراغ زندگی خودمون و سیاست برای ما شاید نهایت در یک رأی دادن خلاصه بشه و ما شاید خیلی زیر و بم سیاست رو ندونیم ندونیم حزب چیه ندونیم مکتب سیاسی چیه ندونیم اصلا اینا چیا هستن و تا شاید خبر نداشته باشیم که نظام کشوری که حالا درمون زندگی می‌کنیم اصلا چی باشه اوی اورول میاد تو سری کتاب هاش که خب هم قله حیوانات هست هم روزهای برمه هست هم همین کتاب ۱۸۴ هست میاد خیلی غیر غیرمستقیم و شاید حتی مستقیم به ما یاد میده که انواع مکاتب سیاسی چیا هستن ما تو چه جامعه ای داریم زندگی میکنیم و کسی که این کتاب رو میخونه اگر باهوش باشه و خیلی دقت بکنه میتونه کامل با یک کلاس آموزش و علوم سیاسی از این کتاب استفاده بکنه که به نظر من دلیلی که این کتاب رو میتونه مندگار بکنه همینه نه زیبایی صرف زیبایی متن و زیبایی داستانش
0: البته حالا ما درسته که داریم از حال و هوای اون دوران و کمونیست و در واقع به قول شما رویای آمریکایی که هنوز هم اون ادامه داره تو دنیای الان صحبت می کنیم ولی اگر کسی بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که تو قرن 20 افتاده و بدون در نظر گرفتن اون همه جنگ و خونریزی بیاد کتاب رو با دقیقا حال الانش مقایسه بکنه ممکنه یک مسادیقی هم پیدا بکنه پر بیرا هم نرفته دقیقا اینکه شما می گین به ما یک دید میده حالا شاید ما برای کنچکاوی بریم اون دوره رو یه نگاهی به تاریخش بندازیم یه مروری بکنیم از روش رد بشیم ولی اینو نباید نادیده بگیریم که این کتاب باید به الان ما کمک بکنه خب آقای ریاسی شما در ادامه صحبتاتتون به اون قسمت شخصیت پردازی بپردازید.
1: خب ما در این رمان با 6 شخصیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم روبرو رو هستیم. محوریت اصلی داستان که خب برای شخصیت وینسون اسمیت یک کارمند ساده در وزارت حقیقت جایی که کارش اینه که هر روز یک سری مطالب رو بگیره، دستکاری کنه، ادیت کنه و به اون چیزی تبدیل کنه که ازش میخوان. خب یکی دیگه از های اصلی این داستان که ما خب هیچ‌وقت نمیبینیمش و صرفاً ریکساری پوسترها، عکس‌ها ازش نام برده میشه برادر بزرگ یا همون بیگ برادر که رهبر حزب و رهبر اون رهبر کلی اون حکومت و خب ازش به عنوان یک مردی باسیبیل یاد میشه که خب بی‌شواهد هم به جوزف استالین نیست. شخصیت دیگه که ما در داستان میبینیم شخصیت جولیایی که تو خود رمان هیچ اسم فامیلی براش گفته نشده البته تو فیلمش یک پیشنه خانوادگی هم بهش داده شده اما اون هم مثل وینستون در وزارت حقیقت مشغول کارم و در یک قسمت دیگه یکی دیگه از شخصیتی خیلی خیلی مهم این داستان که در واقع پشت پرده این داستان هست امانویل گلدستاین یا گلدشتاین که در گذشته همراه با برادر بزرگ این حکومت رو میچرخونده اما از یه جایی به بعد گفته میشه که خیانت میکنه و میره یک انجمنی به اسم انجامن رو تشکیل میده یا انجمن برادری هم بهش میگن و میاد و تبدیل میشه دشمن اصلی حزب و هدفش اینه که انسانها رو جمع بکنه در کنار خودش و در موقع با این کشوری که الان ما هستیم توش شروع کنه به جنگیدن شخصیت بعدی که ما در داستان داریم شخصیت اوبراین یا شخصیت اوبرایانه که مامور مبارزه با جرایم فکری. اما در داستان خودش رو به عنوان یک عضو انجامن اخووت جا میزنه در واقع وینسون فکر میکنه که اوبرایان جز افراد انجامن اخووت بهش اعتماد میکنه میره سمتش و ازش کمک میخواد که اوبرایان کتاب های ساین رو بهش میده که بخونه و در نهایت مشخص میشه که خب یک فرد خianatkare و در واقع مأمور دولت بوده. یک شخصیت دیگه هم که در درس‌ها خیلی کم و پیش به اشاره میشه شخصیت سیم یا سایمه که جز همکاران وینستون و اون هم در وزارت حقیقت مشغول به کار و جز متخصصین زبان هستش. شاید شخصیت های این کتاب کم باشه اما به نظر من کافی بوده چون هر کدوم از اینها زمانی که ورود کردند به داستان تونستن نقش خودشون رو کامل ایفا بکنن و حالا به استثنائی اون که پشت پرده هستن هر کدوم از این شخصیت ها ورودشون به داستان یک نقطه عطفی را داشت مثلا خب نقطه عطف اولش آشنایی وینستون و جولیا بود که یک رابطه رو تشکیل داد و یک اصلا تغیر و تحول عظیمی در فضای داستان ایجاد کرد و خب آشنایی وینستون با کتاب های اون خودش یک خالت لاین دیگه ای داشت و خب خیانت اوبرایان اون هم یک نقطه عطف دیگه ای بود اما به نظر من برترین نقطه عطف این داستان که خیلی فضای کلی کار را عوض کرد همون عاشنای وینسون و جولیاست که خب به نظر من جا داشت بیشتر بهش پرداخته بشه اما در همون حد که کتاب هم گفته کافی
0: آره اگر بیشتر بهش میپرداخت چون یک رابطه عاشقانه بینشون شکل گرفته بود اون فضای مخخوف داستانی یه مقدار کمرنگ میشد انقدر که خیانت و نظارت تو این کتاب قالبه و همین فضا رو وحشتناک میکنه زیاد دیگه به اون قسمت ها نفرداخته و سری از اوش رد شد حتی سریع هم رد نشده تا به حد کامل گفته اگر خب بیشتر از اون نفرداخته
1: بیشتر میگفت یه خیلی عاشقانه تلخی میشد در همین حد که حالا بلاخره تو اون فضای سمی دو نفر دونستن در دیگه قرار بگن در همونت زیبا کرد داستانه اگر میخواست دیگه خیلی ادامه بده خیلی از حالت سیاسی و حالت فکر می‌کنم شاید به خاطر همون دیگه زیاد بهش پرداخته نشد
0: بله دقیقا همینطور من فکرم گفتاگون یکم طولانی شد خیلی از قسمت کتابون نگفتیم به زبان اشاره نکردیم به تفکر اردکی اشاره نکردیم به انتهای تراجدی که داستان خیلی اشاره نکردیم ولی به نظر من به همین بسنده بکنیم و در ادامه بذاریم که بچه ها خودشون کتاب بخونن اگر که نخوندن. هم که خوندن دیگه از شاهکار بودن این کتاب خبر دارن قطعا نکته ندارید اضافه بکنید
1: بله من فقط یک جمله ای رو از این کتاب بگم که به نظر من با این کتاب خیلی جملات مهم زیادی داره که خیلی هم جای بثستر اما به نظر من یک جمله در این کتاب هستش که واقعا جز بهترین پانچ لاین های جهان ادبیاته. و آیا اورول در این قسمت میگه که اگر شما در یک اقلیت باشید و اون عقلیت حتی اگر یک اقلیت تک نفره باشه به این معنی نیست که شما یک آدم دیوانه هستید تو جهان پیرامون ما هم راستی وجود داره و هم ناراستی و دروغ و اگر شما بیایید و به راستی چنگ بزنید در واقع برید و پامی سمت راستی باشید اگر در مقابل شما حتی کل جهان وایستند شما دیوانه نیستید این به این است که همیشه یک انسان باید بیاد و صادقانه با مسائل برخورد بکنه همیشه و در همه حالات حتی اگر دیوانه خطابش کنه حتی اگر خائن خطابش کنه حتی اگر دوشتر شدیدترین مجازات ها هم بشه همیشه باید بیاد و اقلیت راستی رو انتخاب بکنه و خب قطعا حامی راستی بودن بهایی هم داره و اگر آدم آدم شجاعی باشه اون بها رو براوده و به جان
2: من به نظرم آخر داستانا به صورت خلاصه بار بگیم یا نم؟
0: نظری ندارم واقعا.
1: اگر کسی دوست داره داستان براش اسپویل بشه از اینجا و بعدو گوش بده.
2: آره، میتونیم این پیشنهاد رو من که به نظرم اگر خلاصه داستانو بگیم خوبه، یه خلاصه خیلی
1: کلی. بله، شما بفرمایید، یه نکته هم من آخرش اضافه می کنم.
0: آره، حیف واقعا آخرش خیلی عجیب غریب تموم شد. اصن نمیشد امن چشرف نظر.
2: آخر داستان من به صورت خلاصه وار میگم که واقعا این که این شخص میره در وزارت عشق و شکنجه داره میشه و سخوناش موشاه هستن همه دارن شکنجه میشن و ما فکر میکنیم که واقعا داستان داره به این صورت میشه مثل افراد دیگه اعدام میشن ولی زجرشون میدن و در انتها با قانع کردن اونها و اینکه که آقا باور کنید که پیشوای بزرگ بهتره این شخصه و اونا و اینکه وقتی که جولیا و وینستون اسمیت آزاد میشن اون جمله آخر که میگه که هیچکس دیگه برایش مهم نیست که جولیا و وینستون رابطه دارن یا نه و در انتها میگه که وینستون اسمیت در حالی که داره به پوستر نگاه میکنه امیغن و با تمام وجودش نسبت به پیشوای بزرگ یا برادر بزرگ همون بیگ برادر عمیقا عشق میورزه و حتی توی یک از ترجمه ها گفته شده بود حتی به اون سیبیلایی که میگه زشتن واقعا و بنویسی که عاشق این بیگ برادر برادر بزرگ یا پیشوای بزرگ و این یک شخصیت فوق العاده است
0: این قسمت های کتاب اتفاقا اشاره هم میکنه که چطور چنین اتفاق میفته و این نفرت تبدیل به عشق میشه با تحقیر کردن خود شخصی که داره شکنجه میشه مقایسه که توی کتاب انجام میشه بین شکنجه هایی که تو دوره قرون وستا میشده با شکنجه هایی که حکومت ها توی این دوره متوجه شدن باید چجوری اون شکنجه های دور قرون وستا رو اصلاح کنن که از شخصی که کشته میشه یا شکنجه میشه قهرمان ساخته نشه و کاملا پشیمون بشه اون قیاسی که انجام میده و اون تحلیلی که میکنه واقعا جالبه من الان کتاب رو چون الکترونیکی خوندم و هم طور صوتیشو گوش دادم کتاب جلوی دستم نیست بگردم اون تیکه رو پیدا کنم و نه یعنی واقعا حیفه که نمیخونیمش خیلی اون تیکه جالبه
2: اصلاً اون قسمتی که گفته میشه که این که وینستون اسمیت قانه میشه و باور میکنه که پیشوای بزرگ بهترین دو به علاوه دو مساوی پنج میشه زندگی الان ما از زندگی گذشته بهتره و اصلا خود جورج و با همینه میگه. میگه وقتی که ما یه چیزی باور نداریم نفرین داریم و تبدیل به یه عشق میشه و این فرایندی که من یک موضوع باور کنم با قانع شدن و این عشق حقیقی و ابدی میشه واسه همینه که وینستون اسمیتا میگه امیقا به پیشوای بزرگ برادر بزرگ عشق میورده چون واقعا باورش این شده و این باور در صورت قانه شدن
1: پیش اومده. بله و یک نکته در رابطه پایان بندی این داستان میخواستن بگم به جدی که دیگه بس کامل بشه نسبت به پایان بندی این داستان خیلی ها انتقاد دارند و خیلی ها معتقدند که نباید پایان بندی این داستان اینقدر غمنگیز تموم شد حتی مثلا خیلی ها میان میگن که حتی اون اگر اون وینستون زیر اون شکنجه جونش رو از دست میداد میتونستند به عنوان یک نماد مقاومت و ایستادگی ازش نام ببرن و بگنید خب یک مرگ شده. هرچند که داخل خود کتاب هم گفته میشه که در چهره رنج و درد ما چیزی اسم قهرمان نداریم اما به نظر من میشه به اون دسته از کسانی که منتقد هستند گفتش که داستان همین که تموم شد عالی بود با این که اون شخصیت اومد و اعتقاداتشو از دست داد هرچی که تصور میکرد درسته رو مجبور شد بزنه زیرش و به اون برادر بزرگ علاقه من بشه و اون رو حاکم مطلق بدونه اما به نظر من این پایان پایان درست و قابل پیشبینی داستان بود چرا چون این پایان پایان واقعیت‌گرای داستان بود خب قطعا یک نفر نمیتونه بیاد و یک حالا انقلابی بکنه یک کودتایی بکنه و یک حالا نظام رو جابجا بکنه در واقع میشه گفت که با یک گل که بهار نمیشه اگر یک مخالف تو اون دولت بود قطعا خیلی راحته برای اون دولت که بیاد و صداشرو قطع بکنه پس این پایانی که آ اورول قرار داد برای این داستان برای این انقدر تلخ بود که بیاد به من خاننده بگه که ببین اگر بخوای فقط خودت تنها باشی همچین بلایی سرت میاد باید بیی و از پایان این داستان پایان واقعی این داستان درس بگیری و اگر همچین برنامه‌ای داری باید بدید که یک عالمه آدم دیگه هم باید هدایت بکنی به سمت روش فکری خودت تا بتونی یه کاری رو انجام بدی و این نظر من بود که به پایان داستان ها، ممکنه بعضیا های دیگه هم برای این داستان متصور باشن اما به نظر من این پایان درسته این حالت ممکن
0: من خودمم هم با همین وش موافقم واقعا خب در پایان از اینکه شنونده ها ما رو همراهی کردن خیلی تشکر می‌کنیم منتظر نقد ها و در واقع نظراتشون هستیم من فکر میکنم با این اوضاعی که ما داریم پیش میریم و این گفتگوهای مجازی احتمالا کتاب بعدی که باید در موردش حرف بزنیم عشق سالهای کرونا باشه من دنبال یه نویسنده فکر میگردم که یه همچین کاری بکنه واقعا. بازم تشکر میکنم و به چند نصره از شعر سهراب اکتفا می‌کنم و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و نخانیم کتابی که در آن باد نمی‌آید و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست و کتابی که در آن یاخته‌ها بی‌بعدند شبتون بخیر